0: Herzlich willkommen beim ersten Zero-Dislikes-Podcast. Dieser Podcast wurde ursprünglich aufgenommen für und hochgeladen auf Juicy Underground. Ähm, Die haben den jetzt allerdings wieder runtergenommen, deswegen lade ich ihn jetzt hier einfach nochmal hoch. Ähm, Wundert euch nicht, dass meine Audioqualität manchmal ein bisschen räudig ist. Ich habe das Ganze mit meinem Laptop-Mikrofon leider aufgenommen. Ich habe jetzt die ganzen Fragen von mir nochmal neu aufgenommen, allerdings ging das leider sehr schwer, meine, wenn wir beide gleichzeitig geredet haben, meine Spur rauszunehmen. Deswegen... Wundert euch da nicht. Und dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als zu sagen: Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Wer bist du? Ich bin jan Elias. Was geht?
0: Ja, herzlich willkommen. Äh, meine erste Frage an dich ist: Wie war dein erster Kontakt zu Rap?
1: Boah, also es hat angefangen, glaube ich, mit Kollege. <lacht> ich glaube, ich habe wirklich ja, 2009 oder so oder 2010 das erste Mal so richtig Rap gehört, Kollege. Und das war. Boah, ich weiß nicht mehr welches Album. Hood Tape 2? Hood Tape 2? Ich glaube Hood Tape 2. Mhm. Das war auf jeden Fall so, da dachte ich schon so, okay, die Texte. Ich habe mir jetzt nicht Gedanken darüber gemacht, so wie die Texte sind. Die waren natürlich schon nicht so cool, aber <lacht> <lacht> man hat halt irgendwie mitgerappt und dann, ich weiß gar nicht, wann das genau war. So. Also ich habe dann, ich habe es jetzt nicht so aktiv gehört. So. Ich war eher, ich war sowieso nicht so der Musikhörer bis, bis einem gewissen Alter. Eher so mal hier Viva TV oder so, aber nie so richtig wirklich Musik auf CD gebrannt oder so, irgendwie sowas. Oh und das hat aber wirklich angefangen dann, wo, wo ich Crow entdeckt habe. Ja, ich cool. habe Crow entdeckt 2013 und da habe ich mir dann richtig gedacht, ey, damn, der macht kranke Sachen so.
0: Ja, nice. Ähm, das war ja dann auch die Zeit, wo das alles so ein bisschen angefangen hat, dass du Musik gratis im Internet hören könntest, äh, Soundcloud und so, hat da ja auch Kleinkünstler eine riesen Plattform gegeben. Um, was war dein Weg so in die Underground-Szene? Denn die meisten, die selber Mucke machen, haben ja ihren Weg so in die Underground-Szene reingefunden.
1: Ich glaube, der erste Artist, den ich so entdeckt habe, war auf Soundcloud. Das war Gucci High Waters, falls er dir was sagt. Oh ja, nochmal. Ja, Gucci High Waters habe ich auf Soundcloud entdeckt, 2015. Und ähm, ja, da war der gar nicht groß. der hatte vielleicht 5K-Follower oder so. Und ich dachte mir halt so, damn, der ist so krass, wieso ist er so klein? <lacht> und dann dachte ich so, was ist da los? Wieso ist er, wieso kriegt er nicht den Erfolg?
0: Was war deine Inspiration, warum du angefangen hast, Musik zu machen?
1: Ähm, ich habe 2016, glaube ich, das erste Mal so richtig Texte geschrieben durch einen Heartbreak. <lacht> 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 durch äh, meine erste Beziehung. Ähm, und das war dann zu Ende. Und dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben. Äh, die wollte ich auch nur für mich haben. Aber irgendwann habe ich dann halt so mäßig, wir hatten Freistunde in der Schule und mhm. dann habe ich halt so geschrieben und da wollte ein Homie von mir sehen, was auf dem Blatt ist und ich so, nein, guck no, <lacht> dir das nicht an und so. Und er hat es durchgelesen und er meinte, damn, okay, das ist schon, das ist schon nice so. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn der das feiert und ja, dann habe ich immer weitergeschrieben. Ich hatte nie die, die Möglichkeit irgendwie aufzunehmen oder so. Mhm. Ich wusste halt gar nicht, wie das geht. so. Ich habe dann angefangen in Audacity, falls du das Programm kennst. Normal, normal. Angefangen in Audacity. Ja, Mann. Oh, da habe ich dann so meine ersten Songs aufgenommen. Songs. Ähm, ja, mit so einer Spur, dann zwei Doubles, so richtig auf, gar nicht synchron und so. Und ja, so richtig angefangen hat es aber wirklich erst 2019 dann. Mhm. Wo ich auch äh, P, also Swagboy P, kennen ja auch vielleicht einige, ähm, den habe ich dann getroffen. äh, mäßig äh, durchs Internet und der hat mir dann auch wirklich gezeigt, wie FL Studio funktioniert und so und deswegen ja, da hat es dann so richtig angefangen, dass ich das ernst genommen habe.
0: Wie lange hat es so gebraucht von, dass du deinen ersten Track fertig hattest, quasi privat, äh, dazu, dass du deinen ersten Track released hast? Wie lange hat das gedauert?
1: Boah, Das ist auf jeden Fall nicht nicht wenig. Nicht wenig Pause, sagen wir es so. Es ist so, ich habe wirklich angefangen, dann, ähm, mäßig, ich habe mich immer noch mit äh, Audacity recorded und weil Pi hat mir zwar FS Studio erklärt und so und ich war so, ja, ich check das alles, aber ich habe gar nichts gecheckt. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach nur so, ja, ich check, dass ich will cool sein und so. Und ich habe dann aber immer noch meine Vocals ähm, halt mit Audacity aufgenommen und habe ihm dann die Vocalsporn geschickt, damit er das mixt. Und er hat dann so ein ganz, ganz komisches Mixing gemacht und ich fand das damals so krank, dass ich mir so gesagt habe, Ey, krank, wie wie kann ich so klingen? Und so, dabei war das so ein komisches Standard-Mixing, was man so kriegt, <lacht> wenn man kurz googelt, how to sound like Lil Peep oder so. Ach ja. Gott. Und ähm, ja, dann hat er mir den Fertig-Song gemixt geschickt. Mhm. Ich war so, das war so mind-blowing. Das war so wirklich, damn. Okay, das klingt krass. <lacht> aus heutiger krass, Sicht. Was? Aus heutiger Sicht, nicht so. Aber damals war es schon krass und dann weiß ich noch genau, dann war ich. Das war wirklich nicht, nicht gerade viel danach, das war eine Woche später oder so, war ich trinken mit ein paar Freunden mhm. und äh, dann meinte eine Freundin von mir, du hast doch den Song, mach den mal an und so. Und ich so, Hä? Aber dann habe ich den gezeigt und alle waren so, okay, das bist du? Und ich so, ja. Und dann <lacht> hat auf einmal eine andere Freundin von mir angefangen, mich aufzunehmen, die ganze Zeit zu filmen so. Und habe ja. mir am nächsten Tag die Videos geschickt. Und ich dachte mir so, okay, sieht jetzt nicht so professionell aus und so, aber ich habe einfach mit Camtasia so ein kleines Video halt daraus geschnitten und hab's dann auf YouTube hochgeladen. so ja. cool. Also eine Woche von, ich habe aufgenommen, es wurde gemixt und dann hochgeladen. Ja.
0: Was würdest du sagen, sind musikalische oder allgemeine Inspirationen von dir?
1: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall Crow, safe. Auch wenn man das bei mir vielleicht nicht raushört, aber es ist so immer dieses, ich habe deswegen angefangen so. So, das war so dieses, ey, ich habe diesen, ähm, Teil von mir oder, oder ein Teil heißt der von Crow. Ich weiß nicht mehr genau, habe schon lange nicht mehr gehört, aber den habe ich damals rauf und runter gehört. Das war so ein, so ein Heartbreak-Song und der, der, der hat wirklich in meiner Seele irgendwas bewegt und in meinem Herzen. Und dann war ich so, damn, ich will auch. Und dann habe ich halt auch so angefangen, Texte zu schreiben. Also auf jeden Fall Crow. Der ist auch heute noch geisteskrank, finde ich, in Deutschland. Sehr, sehr. Hm. International ja Lil Peep halt. Auch lustige Story. Ich habe Lil Peep dadurch. Äh, kennengelernt, dass ich mit Gucci High Waters geschrieben habe damals. Ach ich habe damals auf Soundcloud 2015, als ich Gucci High Waters entdeckt habe, habe ich ihm geschrieben Hey, ich liebe deine Musik und so und ich kenne nicht viele, die das machen. Könntest du mir Artists sagen, die wie du sind? So, weißt du? Damit ich noch mehr Input habe. Und er hatte mir halt Lil Peep empfohlen und dann habe ich ja, dann habe ich Lil Peep gefunden dav- dadurch.
0: Du hast auf Instagram es äh, sind relativ alte Bilder, aber du hast äh, da zwei, auf zwei Bildern einmal Nirvana T-Shirt und einmal ein ACDC T-Shirt an und da wollte ich einmal fragen, sind das ähm, Bands, die du wirklich selber hörst oder ist es einfach nur aus Stylegründen?
1: Das ist halt, die Diskussion gibt es immer. So, ich habe letztens auch, ich weiß noch, als ihr den Post gemacht habt über mich, wo ich das Nirvana T-Shirt trage, ja. ähm, da wurde ich angeschrieben, Na, wer ist denn, was ist denn der Lieblingssong von Nirvana und so. und ich war direkt so, ey Jungs. <lacht> also, ich muss sagen, ACDC höre ich nicht nicht so privat oder so, aber ich feiere den Spirit von der Band, ich feiere den Spirit so und deswegen habe ich auch das T-Shirt halt Back in Black und so, das habe ich ultra gefeiert so und deswegen habe ich mir das geholt, ich weiß auch gar nicht mehr wann und das Nirvana Ding, Nirvana kam ein bisschen später in meinem Leben, das kam durch Peep, weil Peep halt oft von Kurt gesungen hat oder halt auch in der Doku mit so da halt Sachen von Kurt gezeigt wurden und ich dann so yo okay, Nirvana, habe ich schon mal gehört, aber dann habe ich mich wirklich reingehört und dann war ich so, damn, okay. Die, die waren auch krank und Kurt war ein kranker Mensch und geisteskranker Künstler. Und ja, dann habe ich mir das T-Shirt halt bestellt, so. Einfach für, erstens, ich fand es cool wegen dem Smiley, so. Und äh, einfach als Representation so. Aber ja, ich höre Nirvana. ACDC nicht, aber Nirvana.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen genannt, ähm, aber was sind so ansonsten privat von dir Artists, die du hörst? Also was läuft bei dir so rauf und runter?
1: Playboy Carty. Ich liebe den Jungen. Ich liebe den Jungen über alles. Das Gott, ist Gott. aber halt, wie gesagt, das ist kein, kein Vorbild für mich, weißt du, weil den habe ich auch erst später entdeckt und so. Der ist jetzt so, ich höre den sehr viel privat, so wie alte Sachen als auch neue Sachen, auch wenn neue Sachen ein bisschen, naja, man kann sich streiten über, den, über das letzte Release. Haben ja auch viele auf Twitter, habe ich habe ich, hab ich durch durch mitbekommen. Und, ähm, boah, wer noch? Also im Moment so gerade meine Top auf, auf Spotify, auf jeden Fall Bayer's. Und aus Deutschland, Save Bears, finde ich krank. Der hat jetzt auch hier letztes Song-Release, Fick die Welt. Den, das, da braucht man gar nicht mehr drüber reden. Das ist Top-Level. Einfach von allem. Von Songwriting, von Production. Das ist wirklich, also Respekt an Bears. Ähm, boah. Wen habe ich noch so? Also ich höre im Moment, mein, mein Musikgeschmack tut sich ein bisschen wandeln, wenn man das so sagen kann, weil ich habe wirklich halt vorher dieses Alternative-Rock- ge- gefeiert, so ultra und ich höre das auch immer noch, aber ich muss sagen, ich habe länger kein Lepid mehr gehört, einfach weil, ich weiß nicht, dieser Reiz von, von, yo, ich habe einen neuen Künstler entdeckt und ich habe den auch lieben gelernt, ich habe den ja auch tätowiert hier so auf meiner Hand, hätte ich ja normalerweise nicht, wenn ich den nicht lieben würde, so, geisteskrank und, ähm, aber ich weiß nicht, gerade durch die Fanbase und so, tut es auch einfach ein bisschen weh zu sehen. Wie dieser Künstler ein bisschen ausgenommen wird und dann irgendwann hat man dann auch nicht mehr Lust, das wirklich sich anzuhören, weil man genau weiß, so, gerade neue Sachen, wenn neue Ra- Sachen rauskommen, ich höre das nicht. So, get the fuck away, so, ich höre das nicht.
0: Ja, ich finde das auch ein schwieriges Thema, so Postmortem, da nochmal nach dem Tod irgendwelche Sachen rauszuhauen. Ähm, obwohl ich es eigentlich auch irgendwo schön finde, dass es dann halt rauskommt, aber so zum Beispiel dieses Falling Down von Ex und Lil Peep, das hat sich irgendwie nie, nicht so richtig nach denen angehört. Ähm, ja, Wir hatten vorhin einmal schon kurz über Style geredet und eine Sache, die da ja sehr ins Auge springt, sind Facetats. Ähm, und ich mag das allgemein eigentlich nicht so, über so o- oberflächliche Sachen zu reden, aber bei dir ist es so, dass du zum Beispiel in deiner Soundcloud-Bio stehen hast, du drückst dich über Musik und Facetats aus. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass die dir schon wichtig sind und dir was bedeuten. Äh, ich würde sagen, das eine Facetat-Own-Way ist eigentlich
1: selbsterklärend, aber bei dem anderen würde mich interessieren, warum, wieso die 13. Also ich habe mir eigentlich am Anfang gesagt, dass ich niemandem erklären werde, was die 13 bedeutet. Okay, dann muss du auch nicht Aber machen. nein, nein, nein. Also, also <lacht> warte, warte, warte. Ganz am Anfang. Also ich habe das TED jetzt schon seit 2019. Es mhm. ist auch krass, die Zeit vergeht. Ich habe schon zwei Jahre Face-Teds. What the fuck? Es ist krank, for real. Also, ähm, ja, das war einfach so ein, das war wirklich so ein, ich habe Seitdem ich Lil Peep so richtig kennengelernt habe, 2015, habe ich mir gesagt, äh, ey, er hat dieses face und ich finde das krass. Ich finde das krass, dass er so seinen sein, sein Plan A verfolgt und es gibt auch keinen Plan B. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich anfange mit Mucke, will ich das genau so durchziehen. So. Ich will das schaffen, so. weil ich habe viel in meinem Leben angefangen und nicht zu Ende gebracht. Und da habe ich mir gesagt, ich bringe das zu Ende, ich mache das. So, Ich habe wirklich viel gemacht und immer, bin immer gescheitert an mir selber oder was weiß ich. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn irgendwas in meinem Leben mich prägt, dann wird es in meinem Gesicht landen. So, dann ist erstmal keine Ahnung, Jahre sind vergangen. Und am 13.06.2019 habe ich dann die Message bekommen, dass mein Opa gestorben ist. Rest in Peace. Und mein Opa hat mich sehr geprägt. Sehr, sehr geprägt, wirklich. Ich habe diesen Mann wirklich geliebt, wirklich. Er hat mir einfach wie ein zweiter Vater sogar fast. Und das ist, das hat mich so am Boden zerstört, dass ich so, das war wirklich, ich konnte nicht mal weinen, als ich das gehört habe, weil ich so verwirrt war. Das war, das war, hat mich so verwirrt. Und dann war ich so, fuck. Ich habe auch einen, einen kompletten Song darüber gemacht. Ich weiß nie, ob ich den releasen werde, weil der ist wirklich deep und hart. Aber, ja, mal sehen, vielleicht, vielleicht kommt der irgendwann raus. Niemand weiß. Auf jeden Fall habe ich dann mir gedacht, okay, ich will mir was für meinen Opa stechen lassen und ja, dann habe ich halt den Todestag genommen, um ihn halt in Ehren zu halten, die 13, der 13.6. und das war einfach ein Zeichen, weil ich habe meinen Tattoo-Termin gemacht im August äh, und das war dann, der Tattoo-Termin war dann am 13.9. Sondern war ich schon so, okay, es ist am 13. (lacht) Dann habe ich mal kurz durchgezählt, es ist mein 13. Tattoo und es ist eine 13. Ja, das und dann wusste ich, krass. das ist einfach, das muss passieren, so. <lacht> ja. Also, das ist die Story dahinter.
0: Äh, wie viele sind es jetzt so ganz ungefähr? Es sei denn, du hast es genau <lacht> durchgezählt.
1: <lacht> also, es sind also 100% plus 20, so. 22, 23 oder so. Ja. Ja, man. ja, ist halt eine Leidenschaft, ne?
0: tätowierst du dich auch selber oder ist es so ähm, immer nur professionell ja. oder von Kollegen?
1: Also ich würde gern, aber ich weiß nicht, ob ich das, ich, ich weiß einfach nicht, ob ich das kann, weil so. ich habe eine sehr zittrige Hand, so schon von, von Natur oh, ja. aus und dann wird es natürlich ein bisschen schwer. Deswegen bis jetzt habe ich nur meinen Tätowierer, mit dem bin ich auch so, mhm. wir sind wirklich ex- echt extrem dicke und dann habe ich noch äh, eine Freundin, die auch tätowieren kann, die hat zum Beispiel die Hello Kitty gemacht, die relativ clean aussieht, dafür, dass sie da erst zwei Wochen tätowiert hat. Wow, oh, ja, dafür ist echt schon Ja, Mann.
0: Uh, wir hatten das Thema einmal vorhin schon kurz angeschnitten, aber ich möchte es nochmal explizit fragen. Machst du irgendwas noch karrieremäßig außer Musik? Also Schule, Ausbildung, Studium, irgendwas? Ganz schwieriges Thema.
1: Also ich habe äh, mein Abi gemacht, habe es mhm. nicht vollendet, weil ähm, einfach zu viel Stress, zu viel Kopf, kopf zu viel auch einfach dieses so, yo, ich bin ein Junge in, einem, in einer wirtschafts klasse mit Leuten, die gehen da im Anzug hin und ich komme da in Hoodie mit face so, Und dann wusste ich so, okay, ist es ist klar. nicht so das Gleiche. so Und ähm, da muss ich auch sagen, dass wirklich meine Lehrer extrem uncool waren. Mhm. Extrem uncool. Und das auch gejudged haben. Und meine Schüler, also meine Mitschüler, ich weiß nicht, ob die es gejudged haben, es war immer so ein unterschwelliger Ton dabei, außer so bei ein paar Leuten, die man auch jetzt vermisst, so wenn man nicht mehr da ist. Aber die anderen, ich weiß halt nicht, das war, war alles sehr kritisch und irgendwann habe ich so realisiert, ey, das ist einfach nicht mein Weg. so Ich habe das halt gemacht und ich war kurz vorm Abschluss, ich hätte jetzt mein Abi und ich habe vor vier Monaten abgebrochen. Das ist echt wirklich, alle haben mir gesagt, zieh das durch, zieh das durch, zieh das durch. Ich so, nein. Ich muss auf mich achten, so, was für mich das Beste ist und das ist jetzt, ja ich bin raus. Also im Moment äh, lebe ich nur von der Musik und mache auch nur Musik, ja, um mich da 100% drauf zu konzentrieren.
0: Ja, äh, Respekt dafür auf jeden Fall. Ähm, Wie schaffst du das, dich denn über Wasser zu halten? Also reicht da die Musik jetzt schon?
1: Also schau doch zu meinen Eltern auf jeden Fall dafür, dass ich hier (lacht) wohnen darf. (lacht) Weil wenn ich jetzt hier nicht wohnen dürfte, würde ich es auf gar keinen Fall schaffen, irgendwas zu zu raffen. Aber da ich halt hier keine Miete zahle, komme ich gut durch den Monat mit dem, was ich schon an Musik verdiene, ja.
0: Auch eine Frage ungefähr zu dem Thema ist, ähm, Du hast auf still gesagt oder gefragt, wieso passe ich nicht ins Raster? Würdest du gerne ins Raster passen, denn das hört sich für mich so an.
1: Also, der Song sowieso, der Song ist sehr persönlich und der ist auch, der ist auch, also der hat gar nicht so lange gebraucht zu verstehen, wie wie viele denken. Und ich habe halt einfach meine Gedanken aufgeschrieben, die ich in diesem Moment hatte. Und es ist halt eine komplette Momentaufnahme. So. Ich habe all, hab alle Vocals in dem Moment aufgenommen. Und beim Text habe ich mir so einfach Fragen gestellt an mich selber, so die andere mir mal gesagt haben. Oder ich selber mir theoretisch stellen sollte, so mäßig. so, Weil ich pass, ich sehe halt so aus. So, weißt du? Ich, wenn, wenn mich andere sehen, die denken, ich passe nicht ins Raster. Und ich denke mir dann so, wieso passe ich nicht ins Raster? Das, das, das habe ich falsch gemacht. Ähm, und auf das andere einzugehen, es ist schwer, weil manchmal bin ich neidisch mäßig darauf, auf Leute, die nicht das in ihrem Kopf haben, dass sie irgendwie was machen müssen. Weißt du, Leute, die einfach ihr Leben leben und ihre Schule machen, sich ein Haus kaufen vom, vom Arbeiten, vom, vom Geld, eine Familie gründen und so weiter und so weiter. Auf das bin ich manchmal neidisch, weil ich das gerne hätte, dass das in meinem Kopf so normal erscheint. Aber in meinem Kopf erscheint das nicht normal und da kann ich auch nichts gegen machen. Und deswegen, also manchmal wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich mehr ins Raster passen würde und dass ich nicht so viel nachdenken würde über mich selber. Safe. Also ich denke, man kann sich immer ändern. So, was weiß ich, vielleicht f- vielleicht wirklich in zehn Jahren. Ich habe irgendeinen Gedankenschub, der mich auf einmal dazu bringt, dass ich, was weiß ich, vielleicht noch Anwalt werde oder so. Ja, normal. So, das ist halt so die Sache, keine Ahnung, wer weiß, was in was in zehn Jahren, fünf Jahren ist, keine Ahnung. Jetzt aber jetzt gerade im Moment, wo ich bin, lebe ich so und bin glücklich. So. Natürlich hat man hier und da Selbstzweifel. So, das kennt jeder Künstler. das kennt nicht nur Künstler, es kennen auch Leute, die sich auch in, in der normalen Gesellschaft was vornehmen, die zum Beispiel sagen, ich will Boss von der und der Firma irgendwann sein. Und dann machst du dir trotzdem Kopfgefickt, dass du halt mäßig das nie schaffen wirst. So, weil halt diese Aussichten so weit wegscheinen. Aber es muss halt nur einmal irgendwas passieren, gerade in der Künstlerbranche. Das muss nur einmal irgendwas passieren, du musst in irgendeine Playlist kommen oder so und dein Leben kann sich ändern. So. Aber, like for real.
0: Ja, dafür mache ich ja auch diese Playlists zum Beispiel, einfach dass man Leuten hilft, die gute Musik machen einfach. Das geht ja heutzutage so schnell. Also wenn du gute Musik machst und entweder gutes Marketing hast oder halt ein bisschen Glück hast und in Playlists kommst, da, da kann das echt sehr schnell gehen. Ich habe noch ein paar äh, andere Fragen zu D-Texten generell. Ja.
1: Aber also, ist es okay, wenn ich rauche eigentlich? Oder?
0: Natürlich, <lacht> ja, Digga.
1: <Dinger>. Okay. <lacht> nee, nee, Wegen ist, oder? Wärmefreundlichkeit, du weißt,
0: macht überhaupt nicht. Schwarz <lacht> ja, Digga, gönn dir einfach. Es juckt das gar nicht, wenn du drin rauchst. Also, Digga, meine Eltern würden mich absolut töten. So. <lacht> Auch wenn ich, ich rauche halt eh nicht so. Aber, äh,
1: Irgendwann hat das einfach so angefangen, dass die das akzeptiert haben. Ich habe es dann halt immer heimlich gemacht. Gerade im Winter hat es angefangen, weil ich nicht rausgehen wollte. Es war viel zu kalt. Und Dann habe ich mir extra, wir haben extra so einen Lufterfrischer geholt, der das bisschen, der den Rauch nicht nach unten kommen lässt und so weiter.
0: Easy. Ja. Okay, also, oh, das ist jetzt gar keine Frage zu, ähm, zu einem Litax speziell, sondern eher allgemein, aber... Auf deinen früheren Texten hast du ja viel über Heartbreaks, vergangene Liebe und sowas gerappt. Ähm, da hat sich mir die Frage gestellt, ist das alles das gleiche Mädchen oder sind das, ist es das über verschiedene?
1: Am Anfang definitiv das gleiche, gerade in verändert halt oder ähm, jetzt weiß ich weiß nicht, wie der Song heißt, fuck. Ich habe auf, auf Soundcloud so einen hochgeladen, das war auch erst letztes Jahr, aber der ist schon zwei Jahre alt mhm. und da war auch das gleiche Mädchen wie in verändert. Um, und sonst sind es halt immer so diese Etappen halt, man kennt doch so, es ist so dieses, jo, man denkt, das ist die große Liebe und dann ist es aber nicht die große Liebe und dann, keine Ahnung, es gibt halt Leute, die verarbeiten das mit Drogen oder was weiß ich, was nicht gut ist, ich will das nicht gut heißen, aber es gibt dann auch Leute, die das halt so verarbeiten in Text oder in, in Melodien und keine Ahnung, ich, ich verarbeite das halt in Text und nehme es am Ende auf so an
0: der Stelle einmal eine kleine Triggerwarnung. Die nächste Frage handelt sich um Suizid und Depression und falls ihr das skippen wollt, der Timecode ist 22 Minuten und 12 Sekunden. Ja. Auf äh, Goth Girl hast du einmal gesagt, ein Glück, dass ich noch atme. Ähm, ist das, also handelt sich das irgendwie um eine Nahtoderfahrung oder was ist, was passiert?
1: So, wo ich noch auf der alten Schule war und ich wurde hart gemobbt so. Kann man halt nichts gegen machen. Und ähm, da hat schon oft den Gedanken auf jeden Fall, dass ich nicht mehr leben will. Und ja, ich habe es aber nie durchgezogen. Ich war, glaube ich, auch einfach zu schwach dafür oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat mich auch mein Vernunftssinn davon abgehalten. Ich habe es aber oft überdacht und definitiv schwieriges Thema so. Aber ich will halt auch kein Mund, kein Blatt vor dem Mund nehmen so. In ja. meinen Texten. Ich sage das, was ich will. Und wenn es so eine Zeile gibt, dann gibt es so eine Zeile. Und wer das nicht hören will, soll es halt nicht hören. Ähm, natürlich das mit Trigger Warning und so schwer in einen Song einzubringen. So. Und in einem Song, der Goff Girl heißt, erwartet man so eine Zeile auch nicht. Ähm, Muss ja. vorher als
0: so Trigger Warning
1: machen. War. <Hey>.
0: nein. <lacht> Trigger wie es ja so immer ist, hilft einem dann auch irgendwas aus solchen Zeiten auch wieder raus Ähm, du hast einen Song, der Best Friend heißt Äh, Ja, erzähl mal ein bisschen, wer ist das Äh, wie habt ihr euch kennengelernt, warum ist eure Freundschaft so stark, erzähl einfach mal ein bisschen Äh,
1: mein bester Freund ist Pi, Strike Boy Pie, von dem ich gerade eben schon erzählt habe, der mir FS Studio beigebracht hat und so weiter und das hat alles angefangen damit, dass ich äh, verändert als Skizze aus Outer City auf Instagram hochgeladen habe. Auch einfach so, ohne alles, ohne Bearbeitung. <lacht> Und ich dachte mir halt so, scheiße. Äh, ja, keine Ahnung, jetzt würde ich das... Keine Ahnung, jetzt, das ist so eine dumme Idee, sowas zu machen eigentlich. Kleine Künstler macht das nicht. Das ist auf jeden Fall nicht der Way anzufangen. Aber bei mir hat es irgendwie geholfen, weil dann ein äh, YouTuber... Ähm, ich bin nicht mehr so gut mit dem. Also, naja... Ich will auf jeden Fall, also ich nenne keine Namen so, aber der hat auf jeden Fall unter meinen Beitrag kommentiert und meinte so, hey, schreib mal at SwagboyPie an, der kann dir das mixen, weil das klingt eigentlich ganz gut, meinte er. Und ich so, ja, okay. Dann habe ich äh, Pi angeschrieben und ich meinte so, yo, ey, der und der hat mir geschrieben, dass ich dich anschreiben soll, äh, was geht. Und er war so, ich ich dachte erst so, er ist ist locker so, er denkt so, was ist das für ein Idiot? (lacht) Warum schreibt er mich einfach an? (lacht) <lacht> und ich soll was mixen. Und äh, dann habe ich ihm gemeint, ja, okay, lass einfach Discord gehen. Ich zeig dir die Skizze und so weiter und dann kannst du entscheiden. Dann sind wir in Discord gegangen und wir haben sofort, es hat sofort so mäßig funktioniert. Wir waren direkt so auf einer Wellenlänge, gleicher Humor, gleiche, gleiche Interessen. Und äh, ja, da hat er mir halt verändert, äh, fertig gemixt. Und dann waren wir einfach auf einmal jeden Abend Discord. und haben halt geredet, Mucke gemacht. Wir haben ja auch einige Songs auf Soundcloud und Spotify. Um, und uh, das, das fand das, das Witzigste an der, an der Story ist eigentlich noch, dass äh, eine Woche nachdem ich sie kennengelernt habe, hat er gemeint: so im Discord, ey, hier ist ein Stadtfest und so, das war 2.19. August, hier ist ein Stadtfest und so. Ähm, <lacht> äh, ich trete hier auf <lacht> und ich würde gern seelischen äh, Beistand haben. So, was ist, was, was geht? Und ich so. Hä, hey, wo wohnst du? Und dann haben wir halt geklärt, wo er wohnt. Er wohnt nicht so weit weg. Und dann habe ich gemeint, okay, ich pull up. Und da bin ich halt einfach dahin gefahren mit einem Freund, mit dem Auto. Und ja, dann habe ich auch spontan halt einfach auch noch Weißwein performt auf der Bühne. Und dann haben wir halt ein Konzert gegeben da, eine Woche nachdem wir uns kannten. Das ja und das hat, schon, das hat einen schon gut zusammengeschweißt. so. Zusammen auf der Bühne stehen, ein bisschen Confidence getten.
0: D-K. das.
1: Ja, safe. Und er ist immer noch mein bester Freund so und wir machen immer noch Songs, sind immer noch gut in Kontakt, klar, alles gut.
0: Äh, Sind die Leute ansonsten, mit denen du Features hast, auch
1: Real-Life-Freunde
0: oder äh, hast du die über das Internet
1: kennengelernt oder wie ist das da? Also ich glaube, ich habe mit niemandem mehr Features als mit P. Also P ist definitiv der Number One, so was Features angeht. Ähm, Aber sonst, also ich kenne eigentlich, ja doch, eigentlich alle über Internet nur. Nur Pi bis jetzt gesehen. Obwohl, Dings habe ich auch noch gesehen hier Lil Mido, mit dem war ich auch zusammen in äh, Düsseldorf auf einem Konzert von einem Freund. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Da haben wir auch das Video zu Spiegel gedreht, was es leider nicht mehr gibt. Naja, gab es einige Kon- äh, Konflikte. Und äh, oh, mit wem habe ich noch Features? Mit Let Me Let Me Drown. Ist auch so ein etwas kleinerer Künstler, den ich auch übers Internet gefunden habe. Und ich meinte halt so. Äh, yo, äh, weil ich habe gesehen, dass er mir folgt und ähm, ich habe so meine Story gepostet, oh, das ist auch schon lange her, aber ich habe so gepostet, jo, ich mache dieses Wochenende Features, wer Bock hat, hit me up und dann hat er mich abgehittet und meinte so, also da haben mich, haben mich schon viele abgehittet und meinten so, ey, hier macht den und den Part darauf und ich so, ein bisschen unfreundlich, oder? Also ich will auch nicht hochnäsig sein, aber einfach so zu schreiben, ich weiß nicht, man könnte sich erstmal vorstellen und so und Let Me John hat sich so mega, mega lieb vorgestellt und meinte, ey, ich höre deine Mucke und Blabla bla, bla, und du, du hilfst mir auch voll damit und ich habe jetzt, ich habe mache jetzt auch selber schon etwas länger Mucke. Er hatte mir halt Hopeless, heißt unser Song. Er hat mir den halt geschickt und ich habe in unter 30 Minuten meinen Part darauf geballert und er meinte sofort, ja, King. Und da haben wir den halt released. Ja.
0: ja mega nice. Äh, was ist mit dem Spiegelvideo passiert?
1: Also, wieso musste das runtergenommen werden? Ähm, also ich, also nähere Infos dazu kann ich nicht geben, so es musste runtergenommen werden weil wegen Konflikten. Und den Song gibt es noch, aber Mido wurde runtergestrichen von dem Song, theoretisch. Ähm, ja, gab es halt einige einige Diskrepanzen, wie man schon sagen will Aber wir sind auf jeden Fall. Wir haben kein Beef oder so. Es hat eher was mit was anderem zu tun. Aber ich will nicht, äh, zu, nichts sagen, was ich nicht sagen soll. Jetzt schon so
0: Videotitel Beef mit Lil Mido. <lacht> Oh Mann. <lacht> uh, wir haben ja jetzt sehr viel über die Vergangenheit geredet. Jetzt im Vergleich zu jetzt hast du ja schon auf Need for Speed einen sehr anderen Style gebracht. Wie kam das? Also wie kam diese Entwicklung?
1: Das, ich glaube, das ist einfach bei jedem Künstler so, dass man halt natürlich sich stetig weiterentwickelt. Und ich, gerade ich halt so, keine Ahnung, ich habe halt, ich mache halt wirklich nur Musik. So, ich mache, wenn, wenn es ein guter Tag ist, dann mache ich neun Songs. So, und wenn neue Songs entstehen, dann sind davon was weiß ich, drei, drei so in diesem Maß, ich kann die releasen und die anderen sind so, yo, ich habe was gemacht, ich habe mich weiterentwickelt ah. und mh, bei Need for Speed war das, ich weiß gar nicht, war erst anders geplant, das war, ähm, eigentlich waren da andere Songs drauf, da waren äh, Songs drauf, die jeweils einen Titel hatten von einem Need for Speed Game, also Heat, Underground, Undercover und so weiter. Ähm, allerdings habe ich die Songs seit halt vor fünf Monaten gemacht Und die waren mir dann einfach zu outdated. Ich weiß nicht, die haben mir einfach nicht mehr gefallen. Und aber ich habe das Cover schon bezahlt (lacht) und so weiter. Und deswegen wollte ich das jetzt nicht wasten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich setze mich hin, ich mache noch einen Song, der Need for Speed heißt, damit das passt. Und äh, zwei andere Songs, die sind einen Monat alt gewesen, also Dunkler Ritter und Pluto äh, X-Mars. Die haben einfach gut drauf gepasst. Und dann war es so, yo, habe ich die EP halt eingereicht und ich war einfach, bin, bin sehr zufrieden damit. Aber wie dieser Switch an sich kam, das ist halt, glaube ich, einfach über die Zeit so. Wenn du gerade nicht mehr wirklich das hörst, was du sonst immer gehört hast, sondern dich mehr auch rumprobierst mit eigenem, eigenem Hören von Musik. Mhm. Und, äh, das hat bei mir halt angefangen, wo ich, keine Ahnung, ich habe damals zum Beispiel, wo ich verändert gemacht habe, habe ich nur Ed Ossia gehört. So. <lacht> nur Ed Ossia, Digga. Platz 1 Ed das ist bei mir bei Spotify. <lacht> Schaut uns auf jeden Fall. Und, Schaut äh, auf jeden ja. ja, Mann. Aber das hat sich dann einfach irgendwann gewandelt, dass ich so auch durch Leute, die ich kennengelernt habe, zum Beispiel, äh, ich habe einen Homie Shade, äh, ein, ein Name in Deutschland eigentlich als Producer, äh, Shoutouts an den Bruder, und der hat mich so richtig reingebracht in, in Ami-Rap so. Aber dieses Ami-Rap-Ding, was so in diese, nicht Hyperpop, aber so Pierre Born und Lil Uzi und so, ich habe die halt vorher nie richtig gehört. Und er hat mir die so richtig ge- äh, na- äh, Digga, jetzt kann ich auch nicht mehr reden, nahe gebracht. <lacht> und dann war ich so, damn, okay, das ist hart. Das ist sehr, sehr hart. Gibt es sowas in Deutschland? Und dann habe ich mich so gefragt, macht jemand in Deutschland das? Da habe ich so ein paar hyper pop artists gefunden und so weiter, die ein bisschen kleiner sind. Äh, aber es gibt halt niemanden, der so wirklich diesen Style macht, den so ein Uzi macht oder so, oder ein Pierre Born
0: ah. Und
1: dann habe ich mir gedacht, okay, ich will mich ausprobieren. Dann habe ich diese Need for Speed Songs gemacht, die alle in diesem Pierre born style waren, so sehr melodiös, aber halt auf schon gute 8-Bit-Game-Melodie-Beats <lacht> und so weiter. Und äh, ja, das hat mich irgendwann dann gecatcht und dann habe ich halt, wie gesagt, Need for Speed released, was eigentlich anders geplant war. Aber naja, ist am Ende alles gut ist gut ausgegangen, würde ich sagen.
0: Was sind Tipps, die du anderen Artists mit auf den Weg geben würdest, die du jetzt in deiner Laufbahn so bis jetzt gelernt hast? Ähm... Um
1: Zeit lassen. Zeit lassen mit dem dem Releases droppen. Wirklich, Zeit lassen. Das ist der der größte Tipp, den ich jedem geben kann, der gerade anfängt, weil ich sehe immer wieder Leute, die mir schreiben, ey, ich habe einen Song, kannst du den anhören? Und dann höre ich mir den an und dann ist das halt so, weiß ich nicht, es ist halt auch Spotify so, darauf kann man, also keine Ahnung, wenn man halt auf Spotify ist, so, man, man denkt so, man ist special, aber es ist so irgendwie so, es hört sich dann es hört sich nicht perfektioniert an, weißt du, das ist so, natürlich ist das schwer als kleiner Artist, so, ich will auch nicht sagen, dass meine Sachen perfekt sind, aber ähm, ich, wie gesagt, ich sage das auch immer wieder in meinen Livestreams, wenn irgendwer reinkommt und sagt, ey, bitte kannst du dir meinen Song anhören, ich höre mir die meistens an, aber sag dann wirklich, du hättest dir nicht toppen sollen. <lacht> das hört sich so arschlochmäßig an, aber es, es ist halt wirklich so, Mann, wenn, wenn jemand zum Beispiel auf deinen Song stößt, und der hört sich dann so an, wie dieser Song, den, der mir dann empfohlen wurde zum Beispiel. Der ja. denkt sich ja dann nicht, boah, cool, ich tue dir meine Playlist so an. Der denkt sich dann, ja, und skippt oder so. Keine Ahnung. Selbst wenn man in eine Playlist kommt oder so. Aber wenn einfach das Mixing und so noch nicht on point ist, dann sollte man das erst verbessern. So, bis man wirklich sich auch selber sagen kann, äh, du hörst dir deinen Song an und du kannst dir selber sagen, den würde ich jetzt pumpen im Auto oder so. Ja. Oder auf Kopfhörern. Ja Und wenn du das Level erreicht hast, dann, dann würde ich, würd ich anfangen zu droppen. Hast
0: du deine Mutter ja. selber
1: privat? Ja, sehr viel.
0: <lacht> das ist ja aber es ist, ist auch geil. Also aber
1: meistens, meistens sogar das noch andere Sachen.
0: <lacht> ja, oh, nochmal, nochmal.
1: <lacht> das hat schon was irgendwie, ne?
0: Du weißt, achso, ja. diesen Song, den kennst du. Vielleicht noch andere Leute, denen du den gezeigt hast, aber sonst einfach niemand.
1: Ey, schon. <lacht> <lacht> ich finde es auch so krass. Ich finde, ähm, ich, ich, äh, ich schicke oft Leuten meine Songs, die unreleased sind. Und ähm, zum Glück wurde noch nichts geleakt von irgendwem. Danke auf jeden Fall an meine Freunde, die nichts leaken. Aber ich habe da schon andere Sachen gehört von, von Freunden von mir, die, die es einfach so irgendwem geschickt haben, der hat es einfach hochgeladen. <lacht> ich denke mir dann so, was ist denn los? Und, Und boah, ich schwöre, das krasseste Kompliment, glaube ich, was ich mal bekommen habe, war, ich habe äh, einer Freundin von mir einen Song geschickt. Weil sie einfach, sie hat so gefragt, jo, wie geht's dir, bla, bla, was machst du gerade? So mäßig, wir haben lange keinen Kontakt gehabt. Ich meinte, jo, ich äh, sitze gerade an einem Projekt, bla, bla. Und sie so, ja, okay, schick mal. Ich habe geschickt. Und das krasseste Kompliment, sie hat einfach gesagt, der Song klingt, als wäre er schon draußen und wäre schon ein Erfolg. So, und das war für mich, bro, das war für mich krank. Und der Song ist immer noch nicht released. (lacht) (lacht) Scheiße. Aber es kommt auch einfach vielen nicht. Das ist auch mein Problem. Das würde ich auch jedem Künstler, ich ich kann das selbst nicht abstellen, leider, aber jeder Künstler, der sehr viele Songs macht, tut nicht jeden Song, den er macht, in die Story. Weil am Ende fragen Leute, wann kommt der, wann kommt der? Und du selber denkst dir so, der wird niemals released. Ich mache den Fehler immer wieder. Oder in Livestreams. Ich sage so, ich habe den und den gestern gemacht. Und ich sage schon extra so, ich finde den nicht so gut. Dann zeige ich den, die Leute feiern den ab. Und ich denke mir so, Fuck, wieso hast du das gemacht so? Wieso hast du den jetzt gezeigt?
0: Ist <lacht> dir das schon mal passiert, dass du einen Song, den du eigentlich nicht releasen wolltest,
1: dann dadurch doch released hast? Ein habe ich, aber das war nicht so mit diesem, äh, mit diesem, dass ich den gezeigt habe und so, sondern es war äh, auf der, oh Gott, Sleepy Hollow EP heißt die. Die habe ich auf, äh, Song, äh, auf Spotify, äh, habe ich die released, irgendwann letztes Jahr. Und da ist ein Song drauf, der heißt Death Note, der ist mit P. Und das war der einzige Song von der EP, den ich nicht releasen wollte von mir aus, weil ich meinen Part und meine Hook nicht nice finde. Und ich habe den auch danach nie wieder gehört. <lacht> ähm, aber ich finde halt Pi sein Part zu so krank. Und ich wollte Pi sein Part nicht verschwenden, deswegen habe ich den trotzdem released so. Ja. Das macht, das macht man dann für die Brüder. Was gibt es dir, Musik zu machen? Alles. <lacht> Einfach alles. Es gibt mir Glücksgefühle. Es gibt mir. Thera- ja, Selbsttherapie. Es gibt mir mh, in, in einer gewissen Form auch die Bestätigung, die ich brauche, mäßig, weil es dieses Yo, ich erlebe irgendwas und ich schreibe darüber dann einen Text. Sozusagen hängt das auch mit der Therapie zusammen. So. Das ist einfach dieses Yo, ich will das halt irgendwem erzählen. Und wenn ich es jetzt niemandem direkt erzählen kann, sondern dann erzähle ich es mal im Mikrofon so und packe es halt in eine Reihenstruktur. <lacht> Aber ja, einfach Musik ist mein Leben mittlerweile, das ist krank. Auch wenn ich wirklich vor 2016, 2015 nie wirklich Musik so konsumiert habe. Aber es ist einfach so dieses, also ich habe mich theoretisch so darin verliebt. So, das ist einfach so wirklich eine, eine Liebe geworden, so weil, weil man einfach, wie gesagt, ich habe halt viel gemacht in meinem Leben und habe es nie beendet. Aber das ist halt so ein Ding, so wo ich wirklich auch jedes Mal, wenn ich einen Song beende, stolz auf mich bin. Ja. Wenn ich den Song komplett durchgemacht habe, so, also jede Vocal recorded, gemixt, gemastert wahrscheinlich auch noch. Und dann mache ich, keine Ahnung, dann setze ich meine Kopfhörer ab, dann mache ich mir eine Kippe an, dann mache ich meine Boxen laut und dann höre ich das, dann kriege ich Gänsehaut. So, egal bei welchem Song, ob es ein Deeper ist, ob es ein Banger ist, weiß ich nicht. Ich kriege einfach Gänsehaut, weil ich das selbst erschaffen habe. So. Ja. Und das, das gibt mir das gibt mir Musik, ja. Bist du
0: mit dir selber jetzt musikalisch zufrieden, wie es jetzt ist? Oder? Was sind Punkte, wo du sagen würdest, da möchtest du gerne noch dran arbeiten? Also ich habe ähm,
1: oft noch das Gefühl, dass dieses Oldschool-mäßige in meinem Kopf noch drin ist, was so dieses Kollegading angeht, so weil ich den wirklich damals oft gehört Und da was ist immer noch, noch nicht dieses... ich. Nichts machen. Schlechtes sein. Ja, aber es ist immer noch dieses... Keine Ahnung, wenn ich mir jetzt Ami-Rap anhöre, dann die Reime... Manchmal die reimen gar nicht. Weißt du, manchmal die reimen gar nicht. In Deutschland kommt das nicht so oft vor, dass jemand nicht reimt. Aber bei mir ist einfach so, ich würde gerne mal nicht nicht nach dem guten Reim suchen. Weißt du, einfach so schreiben, wie ich will. Und dann hört es für mich aber sich ästhetisch nicht so gut an. Und dann bin ich mit mir selbst in der Krise, ob ich jetzt den Text besser finde oder ob ich jetzt den Text ändere, damit es sich melodisch besser anhört. Und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den muss ich noch perfektionieren. Und dann, also ich will auf jeden Fall selber Beats machen. Ich habe auch schon angefangen, habe schon ein, zwei Beats gemacht, auch schon ein Homie Shade halt gezeigt. Er meinte auch, ist okay, ist gut. Ist gut für den Anfang. und Weil ich will 100% meiner Kunst machen. so Ich nehme immer noch YouTube-Beats und das fuckt mich ein bisschen ab. Äh, deswegen würde ich gerne selber Beats machen. Das ist auf jeden Fall noch ein Standpunkt, den ich erreichen will. Und Artwork selber machen wäre auch king, aber ich kann einfach nicht zeichnen. <lacht> das ist sowas, was ich gar nicht kann und kreativ. Und deswegen wird das wahrscheinlich niemals was, aber ja, sonst bin ich zufrieden mit meiner Mucke auf jeden Fall. Sonst würde ich auch nicht releasen. Das muss das gesagt sein.
0: Was ist so dein Ziel für in fünf oder in zehn Jahren? Was ist so dein Ziel? Wo möchtest
1: du hin? Also, ich sag mir immer, dass ich ähm, mäßig von der Musik leben will, so wie ich es jetzt schon tue, aber halt noch mehr, damit ich halt eine eigene Wohnung bezahlen kann und essen und am besten hier und da mal irgendwo hinfahren, weißt du? Ich will jetzt nicht so big werden wie, was weiß ich, wie, ich will nicht der größte Musiker in Deutschland werden. Man kann sich das nicht aussuchen, wenn es kommt, dann kommt es so, aber ähm, ich will auf jeden Fall davon leben können und keine Sorgen haben. Es ist schwer zu sagen so, weil Musik an sich halt eigentlich nicht so viel bringt so. Klar, du brauchst hier und da noch was daneben eigentlich, brauchst immer irgendwelche Zweitbusiness-Merch oder Keine Ahnung, irgendwas anderes halt noch. Weil nur von Musik zu leben ist schon schwer. Aber ich versuche das Beste, dass es irgendwie irgendwann klappt. Ja, das definitiv. Und Shows spielen. Ich will ganz viele Shows spielen. Wenn es geht, ganz viele Shows.
0: Möchtest du ansonsten noch irgendwas sagen? Irgendwie grüßen, Werbung machen,
1: was ankündigen? Ähm, Ich hoffe, ich hoffe, ich kann euch weiter mit meiner Musik bereichern. Und euch hat das auch das Interview hier gefallen weil ihr ein bisschen mehr von mir so Einblick bekommen habt, mäßig. Ähm ja, dann würde ich mich auch bedanken, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, danke, dass ich dich interviewen durfte. Ähm ja, dann sind wir auch schon am Ende vom Podcast. Vergesst nicht zu abonnieren, das zu liken ähm und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.